0: Uh, e para começar né, o primeiro, a primeira edição dessa temporada, o primeiro conteúdo aqui, uh, a gente está trazendo então o nosso ilustre convidado aqui, Facundo Guerra, que é engenheiro de alimentos. Né, para quem não sabe, eu acho que a maior parte da galera aqui uh, tem a ideia de que o Facundo é o, é o empresário, e empreendedor da noite, né, mas por trás desse, dessa, dessa label, aí, dessa, desse rótulo, tem uma formação bastante multidisciplinar aqui, bastante interessante, né? Ele é engenheiro de alimentos, jornalista internacional e político, mestre e doutor em ciências políticas pela PUC uh, São Paulo, escritor, pai, CEO do Grupo Vegas, né? Que eu acho que é a forma como todo mundo mais conhece aqui. Que tem ali no seu portfólio operações como Blue Note SP, Cine Joia, Lions... Uh, o Z Carniceria, o barco, o bar da, dos, da, da, dos Arcos, né? Além de ser responsável por uh, fazer parte daquele movimento de revitalização ali da região do, da Baixa Augusta em São Paulo também alguns anos atrás. Então, Facundo Guerra, cara, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Uh, boa noite, bem-vindo aí. Vamos, vamos trocar uma ideia aí. vai ser divertido.
1: Vai ser divertido. Obrigado pelo convite, João. Obrigado a todos que estão nos assistindo
0: agora. Valeu, cara, maravilha Pessoal, uh, lembrando que vocês podem interagir Aqui o logo do nosso papo né uh, Vai ser realmente um, uma conversa informal A gente vai trocar uma ideia, vai discutir Vai rir, vai, enfim, questionar E, e filosofar com, com várias questões uh, Quem quiser interagir, por favor, no chat ali, Já vai trocando algumas ideias Eu Vou tentar reunir aqui umas perguntas Que fluam dentro do nosso contexto E a gente vai, vai interagindo e conversando Tá, beleza? É, bom, então, o nosso tema, a gente estava conversando um pouquinho antes ali, né, Facundo? O nosso tema é o bar do agora, será o bar do amanhã. E a gente vinha falando, assim, do quanto o bar, ele acaba é, sendo o gatilho de uma discussão maior, né? O quanto o bar, ele, ele é o ponto inicial de uma discussão que envolve aí, não só o bar enquanto objeto, né? enquanto espaço físico, enquanto aquela experiência, mas também enquanto agregador de, de comportamento, né? de canalizar cultura, de gerar relacionamentos, de gerar tendências, de uma série de coisas. Então quando a gente está falando de bar, e o nosso papo eu acho que ele vai fluir muito a respeito disso também, a gente está falando de um bar num contexto maior, né, num, num, numa, numa abordagem bem maior. Ali a gente vê experiências, vê ativações, vê cultura, vê uma série de coisas. Então, para começar nosso papo aqui, Facundo, é, eu vou te fazer a prim primeira pergunta, assim, cara, que eu acho que é o que resume o tema. O bar do agora, cara, vai ser o bar do futuro?
1: Cara, eu acho que, assim, não vão ser quatro, cinco, seis meses de quarentena que vão mudar uma necessidade que é muito humana, muito primitiva, de você se encontrar com os outros. O bar, na verdade, é um espaço de sociabilidade. A bebida, diferente, eu vejo bar e restaurante. Você vai num restaurante muitas vezes para fruir uma criação cultural de um chefe que vai se expressar através de um drink, então de um prato. Então, quando você vai no restaurante, você até, se você vê uma pessoa é, comendo sozinha, ela pode até emitir sinais de melancolia. Nossa, que triste de comer comendo sozinho Eu, por exemplo, gosto de comer sozinho. Eu, especialmente na hora do almoço, eu gosto de comer sozinho. Como eu gosto rápido. Tenho por, por companhia meu computador ou meu celular. É, eu gosto de comer sozinho e não ficar batendo boca enquanto eu tô comendo. Agora, você ir num bar sozinho é sinal de dependência química, né? Raras são as pessoas que vão <risos> em bares sozinhas porque... Aí já é dependência química mesmo. É muito melancólico. Então, o bar, na verdade, tem o drink, ele serve mais ou menos como um, uma justificativa para você juntar humanos num lugar. E a densidade dos humanos vai aumentando de acordo com a estrutura social que a gente tem representada na sociedade. Então, o restaurante tem menos adensamento, bar tem um pouco mais de adensamento, casa de show mais ainda, e boate no limite o adensamento máximo que a gente tem. Eu não acho que o bar... Ele, ele vai sofrer alguma grande transformação porque a gente ainda vai querer beber com os amigos, a gente vai querer ainda fazer date, a gente ainda vai querer sorver a criação de bartenders. Eu não estou querendo dizer que não vão acontecer mudanças. Essas eu tenho certeza que acontecerão. Mas a estrutura social bar, ela existe desde o século XVIII. Né? Começou nas farmácias. Então... Não vai ser por causa de seis meses de pandemia. Se acaba o bar, eu acho que acaba a humanidade tal como a conhecemos. E não acho que vai ser dessa vez. Então, Exato. eu acho que o bar... Desculpa. Não, por favor. Por favor, desculpa. Eu... O bar de amanhã vai ter características um pouco diferentes das características dos bares que a gente tinha antes da Covid. Mas, certamente, ele não vai ser irreconhecível. Você vai entrar Perfeito. num bar do jeito como você entrava antes.
0: Legal, pois é. Eu, eu gosto desse tópico que tu tocou sobre o, o, o que tá na base do conceito uh, de um bar, né? Esses dias eu tava ouvindo um podcast teu se eu não me engano, no Pequenas Empresas Grandes Negócios, ali na uh, naquele programa que tem mensal Sal, e, e, e eu lembro que tu comentou quanto a gente vive, até mesmo baseado um pouco em cima de um dos teus livros, é, que tu comenta sobre a... a, a o quanto o hype uh, de, uma, de uma nova geração de empresas, de negócios que vem com essa batida da nova economia e dentre elas até mesmo alguns bares, algum, algumas operações nesse sentido, nesse segmento, vem com uma roupagem de entender que eles não são o fim, né? eles não são o objeto, eles são a cultura, eles são a, a, de certa forma a união a expressão de uma identidade ou pelo menos a base né, de onde as pessoas expressam se conectam se reconhecem e fortalecem enfim a sua, a sua identidade dentro desse processo e o bar ele lida muito com isso né o bar ele na verdade ele ele vem de um conceito bastante primitivo como tu comentou ele é um espaço onde pessoas uh, se reúnem para beber uh, 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 né, ter esse momento de prazer conversar se relacionar, se conectar, conhecer gente interessante, uma série de coisas. Então, quando a gente começa a fazer algumas, alguns cruzamentos, alguns paralelos assim, em relação a essa nova economia, os bares, eles eles conseguiram ao longo dos últimos anos entrar nesse conceito que tu também vem pregando bastante, né? Sobre o quanto uma marca ela não pode ser o objeto, mas sim a cultura, o signo, aquilo que ela de fato representa em termos culturais. Os bares conseguiram fazer isso, cara, nos últimos tempos também?
1: Eu acho que aqueles bares que vão sobreviver pós-Covid são exatamente aqueles que conseguiram fugir do bar genérico uh, da mesinha, na calçada e, e cerveja por litro. É óbvio que esses bares vão continuar existindo por uma, por uma... por um consumidor não muito exigente que só quer uma cerveja barata, né? Mas eu acho que o capitalismo de uma determinada forma ele está cada vez mais se especializando, se fragmentando, se estetizando. E um bar, na verdade, eu nunca vejo um bar. Eu sempre é engraçado porque todos os lugares. Eu gosto muito de teatro, então eu vejo todos os os, os meus lugares como palcos. É engraçado porque eu monto, eu, eu gosto de montar palco para artista. Essa é a minha especialização. Se monta palco. E meu artista normalmente é um bartender, um cozinheiro, um DJ, um cara de uma banda, um guitarrista, enfim. Mas em volta desse palco onde o artista se apresenta, tem um outro palco que é onde acontecem os dramas humanos. Então a gente tem nossas memórias afetivas todas pontuadas por um bar. Onde começou um namoro, onde terminou um namoro, onde você descobriu uma traição, onde você quase saiu na mão com alguém... Todos os dramas humanos eles são pontuados através desses espaços que são mistos entre público e privado. E nos últimos anos a gente que está nesse setor de alimentos e bebidas começou a entender os bares mais como uma, quase como um veículo para você é, Colocar ali todo o seu desejo, toda a maneira como você quer ver o mundo. Então, os bares mais legais que eu vi nos últimos tempos, eles são super politizados. Eu não estou falando necessariamente que eles são de esquerda, mas eles são muito politizados, eles têm uma estética muito forte, eles têm um senso de comunidade. Porque os negócios, isso já começou com a moda, talvez no final dos anos 90, depois, no começo dos anos 2000, foram as boates e agora os bares começaram a fazer isso. É, não é de agora que esse capitalismo está se especializando muito, né? nessa quarta onda. É mais, é, Mas agora que a gente está conseguindo frequentar com mais com mais assiduidade espaços que vão mais além de um bar. É engraçado, porque quando é, uma pessoa hoje em dia quer montar um negócio, a gente tinha antigamente vários parâmetros que pressupunham a existência de uma outra pessoa. Então, você desenhava um business plan, você acreditava que existia um público-alvo, você desenhava um projeto. E hoje em dia eu estou vendo que as pessoas criam para si mesmas e para suas comunidades. Então, eu não vou tentar agradar um público-alvo que é estereotipado ou que é imaginado, porque os humanos, independentemente da sua classe social, eles têm tantos recortes identitários que eles não se assemelham em quase nada. É óbvio que todos nós temos como espécie um, um, um impulsos equivalentes ou impulsos assemelhados. Mas não adianta você entender que ah, eu vou criar um bar para classe A branca que frequenta tal bairro, entendeu? Ah, é elite ou qualquer coisa do gênero. Então eu comecei a perceber que os criadores criavam para si mesmos, porque ao fazerem para si, eles faziam para a comunidade que de alguma forma encontravam... Nessa criação, um eixo comum de identidade. Então, todo mundo tem o seu restaurante, todo mundo tem a sua o seu canto, todo mundo tem seu bar predileto e a gente expressa a nossa identidade através desses bares, através dessas é, estruturas sociais. E eles falam tanto de nós quanto nós falamos deles. Uhum. O público faz o bar, mas o bar também faz o público, entendeu? E eles entram em quase numa, numa vibração... Uma simbiose, comum. né? É, hum. numa simbiose. Exato. Então, sim, eu acho que cada vez mais a gente vai encontrar negócios com personalidade. É muito simples. Quando você entra num bar, a gente sabe, a gente tem essa impressão. Quando você entra num lugar você fala, nossa, esse lugar não tem alma. Quantas vezes a gente já falou isso? Nossa, esse lugar tá decadente, esse lugar não tem alma, que lugar esquisito, a energia desse lugar é ruim. né A gente sente, intui isso. Quando a gente fala de um lugar sem alma, é porque a gente entrou numa estrutura que é quase um não lugar. Ela não te entrega nada de traço de personalidade. E, na verdade, um bar é a pele do dono. Quando você vai na mercearia do seu João, quando você vai no, no num restaurante que o teu amigo abriu, ele não é um bar, aquilo não é feito de tijolo e argamassa. Aquilo é feito de sonho, de sangue, de suor, de lágrima, de desejos, de sonhos que ele teve que abandonar de brigas, de risco que ele teve que tomar, de noites de insônia que ele sofreu porque ele não estava conseguindo terminar a obra. Nenhum bar é um bar. Um bar é a, é a pessoa... Você entra dentro da cabeça da pessoa. Você entra dentro dos sonhos da pessoa. Você entra dentro dos medos de uma pessoa. É uma estrutura que é quase um mundo expandido, entendeu? É quase o cérebro da pessoa. É como entrar em é aquele que era o John Malkovich. É quase isso. E eu acho muito legal quando eu entro num lugar e eu consigo ver a inteligência do dono daquele espaço cristalizada no cardápio, no bom gosto do drink, nos pequenos toques, naquilo que diferencia aquele bar de todos os outros milhões de bares que existem no mundo. É o humano que está por trás daquilo, os humanos, né? tanto o criador quanto toda a equipe que criou junto com ele aquela estrutura. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai enxergar e vai ver lugares assim.
0: Massa, massa, Facundo. E, e tu tocou num tópico ali, cara, que para mim faz todo sentido, assim, dentro desse contexto de, de discussão que a gente está tendo, que é essa simbiose, né? Tipo assim, é, é, tu, por exemplo, é, é, te, é, te conectou e te apaixonou por uma região de São Paulo, né? Que, que é, durante os, os últimos anos, é, enfim, se transformou, né? Veio ganhando identidades, conectando pessoas e criando uma um, 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 uma alma, né, uma energia, uma, uma um símbolo, assim, né, cultural. Uh, alguma coisa muito parecida acontece em várias regiões do mundo, assim, inclusive aqui onde a gente está, né, a gente está aqui hoje numa região de Porto Alegre, que é chamada como quarto distrito, uh, dentro de um espaço que, inclusive, foi extremamente ressignificado, né, a gente está aqui no Now Live Spaces, que é um, um, um clube de mais de 100 anos de idade, Uh, lindo, incrível, que foi transformado, literalmente, num, num ecossistema de inovação, né, mantendo aquelas características, uh, uh, sabe, uh, uh, originais do prédio, mantendo aquela energia e tal, então, ele, né, assim como outros que vieram a surgir nesses últimos anos aqui nessa região do quarto distrito, Deu vazão a uma série de novos empreendedores Que trouxeram bastante forte essa, essa, essa raiz essa, essa percepção empreendedora Muito conectada a transmitir uma visão né, Uma energia, alguma coisa nesse sentido Estou vendo que até tá o próprio A Camila Borelli está aqui com a gente também Que é uma das sócias investidoras aqui do, do Nau Que é esse lugar maravilhoso Eu vi que o Caio de Santi, cara que é um está aqui com a gente também é um dos empreendedores também aqui do Quarto distrito. Tem duas operações de bares incríveis, né? Uma é a Forgear, a uh, outra é a São Geraldo, né? Ambos com características e, 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 e uh, símbolos culturais, enfim, e, e aspectos intangíveis, assim, que trazem algo que, cara, é difícil de tu mimetizar, né? De tu trazer essa, essa história. Mas o legal é que quando tu começa a criar um, um contexto em tua volta, ou seja, tu cria o bar, mas tu cria o bar num contexto maior do que o próprio bar, né? Tu tá fazendo parte de um ecossistema de várias empresas, de várias iniciativas que começam a dar cara àquele local, né? A gente viu isso, por exemplo, em Lisboa, ali naquela região portuária abandonada que se transformou no LX Factory, por exemplo. Aquela região é uma região que, de certa forma, acho que simboliza um pouco dessa retomada desse e dessa energia que se cria a partir da reconstrução de algo que, que ficou abandonado por muito tempo, assim, que hoje ganha uma nova vida, né? E que tem energia, né? Tu, por exemplo, Facundo, tem operações que, que carregam história, né? Que carregam, um, cara, um passado que vem uma energia animal, assim, embarcada dentro desse, desse negócio, né? Então, isso também é importante, isso não é escalável, né? Isso não é mimetizado, né? Ou tu, ou tu te entrega e faz aquilo acontecer com, com tamanho energia ou tu não, tu não tem o resultado esperado, assim, né?
1: Eu acho que quando eu estou começando um lugar, eu, eu, eu acabo indo para esses lugares por duas razões. A primeira delas é que esses lugares são mais baratos, então existe uma, uhum. uma, uma razão econômica por trás disso. É, eles normalmente são tombados, então isso também me constrange do ponto de vista criativo para pensar em soluções, já que os órgãos tombaram o espaço de todas as maneiras possíveis. O Bar dos Arcos é um ótimo exemplo, não podia colocar... Uhum um parafuso na parede, então eu fiz com que as luz a, a, a luz viesse das mesas, são mesas coletivas em formato de labirinto, e aí as mesas é que são iluminadas, E é, mas eu acho que assim a gente está no, no, no hoje, a gente não fala mais nem de influenciador, a gente fala de curador, a gente está no momento do software, a gente não está mais no hardware, então não, não, não importa, você pode ter o lugar mais bonito do mundo. Pode ter o simulacro, um, um espaço que eu dou risada e me perdoe por falar mal, mas tudo bem, eu acho que faz parte. Também é o Paris 6, por exemplo, ele é um simulacro de um, de um cabaré, um simulacro de um vaudeville parisiense do século XIX. Ele é todo feito de zupor, mas para quem não tem muita muito olhar estetizado ou acalejado, ele é bonito. Só que você entra lá e o, o, o que você recebe, que é o software, a comida, é intragável. Então, não adianta. Antigamente, a gente acreditava que se você tivesse um lugar luxuoso, com o tecido tal, é, com o, o acabamento tal, você ia conseguir transferir esse valor do luxo para dentro do produto. E hoje, o produto ele é, em si, a, a, o principal que as pessoas vão consumir. É o que eu faço, se eu, se eu for fazer um show embaixo de uma ponte, se a tua banda, banda predileta for se apresentar embaixo de uma ponte, você vai para debaixo da ponte. E provavelmente vai ser um show muito mais legal do que se, do que se você tivesse assistindo numa casa de show. Tem uma coisa da decadência que ela é irreproduzível. Uhum. Quando eu entro, por exemplo, num, 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 num cine piranga, que é o próximo projeto que eu imagino que a gente vai fazer pós pandemia, e eu vejo as paredes se descascando, eu não quero passar argamassa, eu não quero passar tinta. Eu quero aquela parede com aquela textura daquela, daquele jeito, porque aquilo é irreproduzível. Não importa que as paredes estão descascando. O que importa é o que eu vou colocar ali é dentro. Eu não quero fazer massa corrida, pintar de verde, olhar para ver, entender como era na década de 50 e restaurar. Porque eu não posso negar o passado. Isso seria revisionismo da minha parte. Então, o que eu tenho que fazer é projetar no futuro, olhar para o passado, entender para que para que aquela estrutura social funcionava, como que os humanos se relacionavam com aquele espaço e com o conteúdo que era embutido dentro daquele espaço e redimensionar esse conteúdo para o espírito do tempo, para o presente. Aí sim o lugar vai dar certo. É menos preocupação com a argamassa e é mais preocupação com o software. O que, que a gente vai apresentar? Por que, que as pessoas vêm aqui para consumir? O que, que a gente vai fazer que é diferencial de todo mundo nesse exato momento? Aí o lugar em que te empresta a alma, mas não, você não tenta, não adianta você tentar possuir um lugar para ser possuído, entendeu? Tem muita gente que se aproxima desses lugares falando, ai ah, não, vamos restaurar, vamos deixar para colocar o que aqui dentro. É tipo fazer tráfego, fazendo um paralelo com mídias digitais ou marketing digital, você fazer um tráfego para um site que está vazio uhum. de conteúdo. Você pode ter a melhor ferramenta de tráfego que for. Você pode ter o funil mais azeitado do mundo. Se as pessoas chegarem num lugar que não tem aderência, que não tem alguma coisa que elas possam é, sorver pela tensão que elas estão dando, não vai funcionar. Então, eu não... eu, eu Os lugares, para mim, eles... Eu eu me beneficio dessas narrativas já que já foram contadas. Eu não gosto... Da, não sou um cara muito criativo. Eu, eu, não, eu não me sinto um cara muito criativo. Então, eu não gosto da folha de papel em branco. Eu fico aterrorizado por uma folha de papel. Ah, crie o que você quiser aqui. Não, agora, cria a partir do que foi um cinema na década de 40, do Uau. Rino Leve. É, legal. Agora, agora eu já sei legal. quais são meus limites. Aí eu vou estudo toda a obra do Rino Leve. Eu entendo onde o Rino Leve estava inserido na sociedade naquele tempo. Eu entendo a biografia do Rino Leve. Eu entendo as, os dramas históricos que aconteceram dentro daquele espaço. E a partir daí eu vou extraindo
0: informações para trazer tudo isso para o presente, para o projeto que eu vou desenvolver. Animal, cara, perfeito. Pô, cara, mas tu falar que tu não é criativo, então o que resta é para mim, cara. Vou parar com esse papo aí, meu. Cara, mas, mas, eu não... mas, ok, mas eu entendi, eu entendi, cara, tranquilo. É, é de fato. Mas, é, não estou sendo, sendo humildão, não. Não, e, e, e é de verdade isso, cara. Eu gosto muito da forma como tu, tu trouxe esse esse assunto, porque eu acho que a criatividade, ela é transversal e está em todos os aspectos, né? Seja ela uh, natural, espontânea, seja ela fazendo conexões inusitadas, né? E eu acho que essas... A, 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 a criatividade mais mais contextualizada, mais coesa e mais coerente da atualidade é aquela que nos permite fazer conexões. Eu acho que essas conexões que tu consegue fazer através de locais com história, que já tem alma, que já tem ali uma energia e tangibilizar isso, né, a partir de uma experiência num novo bar, é criatividade pura, né? Mas é uma criatividade que vem baseada dentro desse conceito que tu falou, cara, de conectar mesmo pontos, de trazer paralelos aí e de olhar aquilo que é, ninguém gente... olhou. É, eu acho
1: que a gente aqui, na nossa sociedade ocidental, a gente dá muita ênfase para a criatividade. A gente fala da criatividade como se ela fosse um dom natural ou como se ela tivesse sido despertado pelo dedo divino que toca a fronte, sabe? É verdade. E eu acho que tem tanta boa ideia que nunca saiu de dentro das pessoas. Hum. Né? Eu, eu, pelo menos, eu valorizo mais a ação uhum. de você inventar uma ideia meia boca do que... Por isso que eu, eu sou pouco crítico com relação àquilo que as pessoas fazem. Porque o crítico é aquele impotente que está cheio de boas ideias, mas não consegue uhum. executar nem. A única coisa que ele faz é apontar o dedo para os defeitos das ideias e das implementações alheias. Exato. Mas quem errou, quem fez qualquer que tenha sido ou qualquer coisa mais meia-boca. O cara mover um mundo de energia para conseguir levantar aquele negócio, só de ter movido essa energia toda, de ter empurrado tudo isso, já é super louvável. É louvável, entendeu?
0: Absurdo, com certeza.
1: Então eu eu acho que assim a gente acaba a gente vive numa num, num lugar que a gente fala da criatividade e todo mundo quando a gente fala de criatividade eu nunca ouvi alguém que me entregasse criatividade é uma palavra vazia. Porque para todas as vezes que você pergunta o que é criatividade para você, cada um vai te entregar um significado distinto. Tem gente que vê criatividade na conexão, tem gente que vê criatividade como, como, uma, um, como algo que te aproxima de Deus porque você está criando a partir do nada. Tem gente que pensa em articulação. Então a criatividade é uma dessas palavras, tipo mindset, criatividade, uhum. fora da caixa que ela comporta tudo e não comporta nada ao mesmo tempo, sabe? Ela vaza, porque não, não tem nada ali dentro. Então, assim, você resolveu um problema, eu sou engenheiro, então eu tenho uma aproximação, eu sou grato à engenharia por ela ter me dado a habilidade de pensar em resolução de problema. E resolução de problema tinha uma coisa que a gente procurava muito na engenharia, que era a solução elegante, a menor energia que você tinha que aplicar na resolução de um problema. Porque todo problema tem N resoluções. Algumas gastam mais, criam mais problema do que o problema que está dado, Exato. né? Então, você procurar a solução elegante, procurar aquela, como você vai resolver esse problema com a menor quantidade de energia é, dispendida, para mim, aí já, isso para mim é criatividade. Quando você resolve um problema que é comum, que não é só seu, mas que é de muitos, com a menor energia possível okay. e isso isso se um contador tem um advogado tem um operário tem o um entregador tem uh, tá todo mundo tentando resolver o problema porque o mundo é bastante imperfeito né
0: exato né concordo total e, e eu acho que tem cara um, um aspecto muito interessante dentro desse dessa história cara que até quero tentar trazer aqui um uma uh, dar um passinho para trás aqui mas sem sair um pouco desse escopo que a gente já vem falando aqui, porque tem conexão total, cara, com o nosso tema, né? Quando a gente fala de criatividade, como tu falou, a maior parte das pessoas imaginam que é algo divino, né? Outro nasceu, ou tu não nasceu, aquela aquela coisa toda. E a gente tem visto que, cara, criatividade, ela ela só faz sentido quando ela gera valor para o mundo, ou seja, quando tu vai lá e faz de fato, né? E, e gera alguma coisa real, né? Algum impacto e, cara, ela não precisa ser genial, ela precisa ser feita, né? E, e, e essa é a boa ideia, essa é a ideia genial, né? A ideia que é feita, então faz todo sentido. E deixa deixa eu te aproveitar esse gancho, cara, e dar um passinho para trás, como eu comentei aqui. A gente faz bastante relações, assim, de entender, né? Cara, o bar do futuro, mas será que a gente consegue olhar o bar do futuro, o bar do presente, sem olhar o bar do passado também, né? Eu... Cara, eu não, eu não sou da área uh, de bares, eu nunca empreendi em bares, convivo com algumas pessoas, sou um usuário, né? adoro frequentar, né? convivo com algumas pessoas que, que empreendem nesse segmento. Mas eu, eu me arrisquei aqui fazer uma pesquisazinha cara, e entender um pouquinho também como é que surgiu o conceito de bar. Né? E a, a maior parte das buscas que eu fiz assim me trouxe o conceito daquele, da palavra bar, na, na coisa da barra, né? da barra que divide o, o né? do, da, do balcão, da barra, enfim, que divide o barman, a pessoa que serve, da pessoa que é servida. né? Uh, e, e pelo que eu entendi aqui, olhando um pouco dessa história que tu comentou também ali, porque 1590, 1600, esse conceito se consolidou nessa palavra. Não que bar antes já não tenha, talvez, acontecido até de uma maneira informal, né? A gente não tá falando de CNPJ, de negócio... Eu, eu...
1: Até onde eu sei, eu fui, eu fui num museu na Louisiana, que, não, em New Orleans, que era o Museu da Coquetelaria. E pela história que eu, que eu estudei, o que eu vi nesse museu sendo exibida, e depois eu comprei um livro e eu li rapidamente, assim, ó, porque era um livro pequenininho que contava a história da coquetelaria, o álcool é um solvente, ele era muito utilizado na, nas boticas. Isso no, no século XVIII ou XIX. Então, os bares, eles, os primeiros bares eram o, o álcool como solvente e os bitters e as uhum. poções e as alquimias que eram utilizadas para cura, é, a gente me lembra do absinto, uhum. que é a primeira produção que você vê de um álcool ali no final do século 19, na época vitoriana, é, então, que misturava com cocaína, misturava com a cannabis. Que também eram comercializadas nas, nas farmácias, então as, os primeiros bares eles surgem a partir de farmácias. De farmácia. é, pelo menos Não, isso era... é
0: interessante, né? A gente a gente fazer esse retrospecto para olhar para o hoje também, assim, né? E aí, cara, eu quero te provocar com uma pergunta. Olha só, a gente converge bastante, cara, em discussões que que debatem a respeito do da educação, né? O quanto o quanto a educação não se atualizou, o quanto a educação ainda segue aquele modelo formal do, do pós-revolução industrial, fila, um estudante atrás do outro, a carteira, o professor na frente impondo a verdade e tal. Mas, cara, o bar também, ao longo dos anos, uh, se adaptou aos novos tempos. Ele continua sendo exatamente a mesma coisa que ele é quando surgiu, como tu falou aqui, né? Uh, e me dá a sensação, por não ser, eu estou falando de fora, né? de que o bar, ele, ele, como tu comentou, ele é pritivo, cara. Ele, ele continua exatamente na sua essência a mesma coisa, ele pode ter ganhado roupagens mais sofisticadas, temáticas, recuperar locais históricos com energia, uma série de coisas, mas me dá a sensação que o modelo bar, essencialmente, é o mesmo, é o mesmo há 400 anos, há 300 anos. Mas o modelo de
1: praticamente tudo é o mesmo. O hotel não é muito diferente da hospedaria do século XVI. O restaurante não é muito diferente também dos, do, dos lugares de restauração, enfim, de recuperação, né, de recuperar a saúde dos viajantes do século XVIII. Não, o bar, eu acho que ele sofreu bastante... Teve uma, uma, uma coisa que aconteceu nos últimos dez anos. É a mesma coisa que você falar que os cafés são iguais. Uhum. Os cafés não são iguais. Hoje em dia você vai num café que onde você tomava o café na década de 80, 90, e você vai num café em 2020, se existir algum café pós-Covid, eles entregam produtos completamente distintos. Ele, o produto café hoje ele é muito refinado. é né? Um produto que tem uma história de procedência, uhum. que tem um fair trade, que tem uma narrativa, que conta a história que está por trás daquele café tem inúmeros tipos de extração da cafeína e da mistura dessa cafeína com outros ingredientes. E a mesma coisa aconteceu com o bar, talvez não tenha acontecido, já tinha acontecido com a gastronomia, mas bem antes, na década de 80, a coisa do fine dining. O bar, hoje em dia, você vai nos melhores bares, e agora o Brasil tem bons bares, guilhotina, o próprio bar dos arcos, o subastor, o frank, que eu também ajudei a criar, o guarita, potec e eu tenho certeza que em Porto Alegre existem outros, uhum. é, são bares que usam o drink como um meio de expressão uhum. e que e todos os ingredientes que vão nos drinks, grande parte deles são produzidos dentro dos próprios bares. Então, eles são eles são estruturas super complexas de narrativas. Eles ganharam várias camadas. Tem uma camada que é o produto mas tem uma camada também que são os símbolos que aquele produto está emitindo o tempo inteiro. Uhum. Que a maneira de expressão de um bartender virou um artista. O bartender está concorrendo hoje em dia em protagonismo com chefe. É, eu conheço bartenders que são refinadíssimos do ponto de vista uhum. intelectual. Então, eu acho que de 10 anos para cá, eu estou falando de um bar que é tipo coquetelaria, né? O bar que serve cerveja na esquina, aqui em São Paulo são muitos que servem cerveja... De, de litrão na mesa brama de metal, enfim, esses não variaram muito. Eles continuam atendendo a um propósito muito específico, onde o bar ele acaba virando quase um fundo infinito. O bar não existe. Uhum. Existem as relações que acontecem ali. É, mas quando você vai para um, um bar de coquetelaria, como esses que eu citei, e que eu acho que cada vez mais é o futuro da dos bares que vão ser abertos, a, a gente bebia... A, o álcool é uma droga, ponto. Eu, basicamente, eu sou um traficante legitimado pelo Estado. Eu, o, álcool, o consumo de álcool devasta sociedades, devasta famílias, mata, causa mais mal do que cigarro, provavelmente, nos dias de hoje. Entendeu? Então, eu vendo um veneno. O que eu quero fazer, o que a indústria inteira está tentando fazer, é com que as pessoas, um veneno que vicia. Então, eu estou tentando fazer com que esse veneno, ele seja consumido em menores doses, mas uhum. em doses mais refinadas. Com mais então, qualidade. Eu nunca, eu, mais eu ia, É. Quando eu tinha boate, eu, as pessoas consumiam duas, do, duas doses de vodka, de teor alcoólico 55 graus, e um Red Bull. Esse era o drink de quem ia na vó, quem sai aos 18 anos, 19 anos, provavelmente hoje em dia tomem outra coisa, uma catuaba, uhum. alguma coisa assim, em quantidades industriais, aí cê, aquelas cenas clássicas do adolescente vomitando, fazendo besteira, porrando o carro, morrendo, ou o álcool enquanto anestésico social, então aí o cara vai e bebe para esquecer a vida miserável que ele leva no dia a dia. É, o álcool como um supressor dos seus sentidos, para te botar para dentro, como uma droga mesmo. Então, acho que a indústria ela está tentando cada vez mais refinar esse, esse o uso desse álcool, porque senão, daqui a pouquinho, ele vai começar a ser regulamentado, como foi o cigarro. Entendi. Então, a indústria inteira está tentando fazer com que os, o produto fique, seja melhor, que tenha mais narrativa, que você pague mais caro. Se antigamente você gastava 50 reais e você bebia supondo 10 garrafas de cerveja ou cinco vodkas com três red bulls, hoje com 50 reais você vai tomar dois drinks. Uhum. Mas o teu teor alcoólico depois dessas, desses dois drinks não vai te permitir obviamente dirigir, mas não vai te permitir também que você faça alguma besteira em nome do álcool.
0: Com certeza. É, eu, eu me referi, que te provocar muito mais pelo ponto de vista de que me parece que, que, que o setor de bares, assim, é, diferentemente de outros, não sofreu uma disrupção, né? Por mais é, popularizada e banalizada que essa palavra esteja, mas vamos lá. Hospedarias talvez continuem sendo a mesma coisa, hotéis e tal, né? Mas, mas tem um Airbnb, né? Que veio e, e mudou um pouquinho a história, né? Transformou casas com histórias também, casas habitadas... O Airbnb, esse, ele, ele veio dentro
1: de uma economia do compartilhamento, como vê o Uber. O Airbnb, ele não mudou nem as residências, ele ocupou residências ociosas, ele criou uma, um layer de serviço entre real estate e pessoas. Uhum. Mas os hotéis não desapareceram por causa do Airbnb? Não, não.
0: Mas, 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 mas foi uma, uma certa disrupção, né? Me parece que o setor de bares não sofreu, né? Não sofreu essa disrupção. E talvez nem sofra. Eu não, não, não acho que vai conseguir, uh...
1: vamos ver, eu não sei, eu não sei, por exemplo, você pode falar de Airbnb, de WeWork, de Uber, que são essas grandes tech companies que criam layers de serviço entre infraestrutura e usuário final uh, consumidor, mas até que ponto que elas são disruptoras? Porque hoje elas estão todas em cinzas. Elas são muito disruptoras na narrativa, uhum. mas você vê que o Uber nunca fez um centavo, o WeWork é, entrou em chamas, em combustão espontânea de uma maneira vergonhosa, a Airbnb acabou de e demitir. fala,
0: né? É, 3 é, mil é. pessoas. Uhum.
1: É, então, até que ponto a gente tem essa, essa disrupção toda? Eu acho que disrupção é o que eles gostariam que a gente acreditasse que eles foram. Porque isso inflacionaria uhum. seus papéis na bolsa. São boas ideias, mas são anabolizadas demais. Uhum. E aí, quando você acaba anabolizando demais e não tem uma... Por isso que eu não, quando a gente fala de inovação e você fala, ah, não, mas eu quero sair um pouco daquele assunto tech, eu acho que a inovação é cada vez menos tecnológica, cada uhum. vez menos código. E cada vez mais social. Perfeito. Por isso que hoje a ponte de inovação de verdade ela não está no centro, em caras brancos, como eu e você. Ela está na perifa, na comunidade uhum. preta. É ali que eu estou vendo, pelo menos do, dos últimos
0: exemplos que eu estou vendo, realmente essa inovação, tecnologia social. Legal, irado. Deixa eu pegar esse teu gancho aí então, cara, que é uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, até porque é uma linha de pesquisa que a gente vem abrindo, desenvolvendo aqui no, no BS Project. Cara, me dá a sensação de que com a pandemia, com tudo isso que veio, uh, obviamente, e os decretos de fechamento, né, o afastamento das pessoas, a não aglomeração, aquilo tudo que a gente está vivendo agora, que talvez a gente vive aí por um bom tempo ainda, né? Entre abre e fecha, vai e volta e, e, e tal. Uh, uh, não te dá a sensação, cara, de que maior parte dos empreendedores de bares encaram o bar como o fim e não como meio? o que eu quero dizer com isso, cara? Me, é, me parece que grande parte dos empreendedores que não conseguiram lidar o que vem, né, quebrando ao longo desse processo todo pandêmico que a gente vem vivendo, são de pessoas que enxergaram o bar apenas como fim, ou seja, cara, o meu é, é a única coisa que eu tenho é a experiência, a aglomeração de pessoas físicas ali, né? Se a maioria das pessoas, dos empreendedores pudessem entender que o bar ele é um meio, ele é mais um meio, assim como a gente vai lá, cara, vai escrever um texto aqui no, no notebook e a gente tem várias opções, um Word, um PowerPoint, um próprio corpo de e-mail, qualquer coisa do tipo. Uh, o bar ele não seria só mais um software, só mais um meio de tu gerar uma experiência.
1: Mas eu é, acho que se o cara fosse tão criativo e tivesse essas perguntas, ele não abriria um bar, né? É. Um bar com baixíssima tecnologia. É muito é. difícil você fazer algo de realmente inovador dentro do, do mercado de bares. Quem vai para a é que ou vai abrir um restaurante são empreendedores que não estão enxergando muita muita opção. Então Ninguém abre. Tudo bem que você tem o desejo do homem branco de meia idade de ser dono de bar. Né? Esse é um fetiche do homem branco de meia idade. Ah, quero ter um bar para receber meus amigos, que é uma coisa que me dá uma puta de uma preguiça. Uhum. É... Você tem esse fetiche que aí já é um vanity business, assim é o que a gente chama na indústria de vanity business. É um negócio por vaidade. O cara vai montar, vai botar um dinheiro com mais 10 caras, não está se preocupando se vai dar retorno ou não, e tudo que ele quer fazer é impressionar as, as mulheres de metade da idade dele, que agora que ele acabou de se separar e tem um filho de cinco anos, que quer impressionar as mulheres com metade da idade dele que ele tem um bar. Ou então os, os amigos do futebol. Tem esse empreendedor, mas também tem o outro empreendedor que, cara, ele não foi educado. A gente fala de empreendedorismo no país, mas isso é uma piada, porque a gente não tem educação, a gente não tem, não é, uma, não é um emprego. As pessoas falam, ah, eu sou empreendedor, empreendedor é enquanto você estiver montando um projeto. O empreendedorismo não é um emprego, não é um, um Estado, é, não é um fim, é um Estado. Então, e ainda mais tem todo esse discurso, né? Da, da prosperidade, o discurso de você se transformar num cara milionário, a, a teologia da prosperidade que te fala da meritocracia que se você quiser você vai conseguir, que acaba quem está querendo empreender nos dias de hoje acaba sendo preso desses modelos, primeiro desse discurso que é um papel pegar moscas, né, que normalmente vai ficar falando que ah se você quiser você consegue porque tem meritocracia de um lado e de outro desses modelos, que é o restaurante, que é o bar, que o cara, porque ele sabe fazer uma boa omelete, de repente ele acha que ele vai ser do bom dono de restaurante. Uhum. Porque o cara bebeu a vida inteira em bares e fala, talvez eu conheço muito bar. Então ele vai para essas estruturas confiáveis. Ele não vai querer inovar muito, porque ninguém pediu para ele inovar a vida inteira, entendeu? Então essas bar, restaurante, geralmente, eles não têm muita muita inteligência, nem muita criatividade abarcada. E eu estou falando isso sendo um deles, hein? estou falando isso da perspectiva de quem é dono de bar ou restaurante. Quando você vai ver realmente... É, numa, raramente você está resolvendo um problema quando você está montando um bar. É isso que eu quero dizer. Nenhuma cidade, ou pouquíssimas cidades, tem carências de bares ou restaurantes. Você vai em qualquer cidade de 5 mil habitantes, tem pelo menos um bar a cada 100 habitantes. Então, você não, quando você vai para o bar é porque não é tanto porque você quer, mas é porque você não tem capacidade de pensar em alguma coisa mais além do óbvio mas eu acho difícil é o, cara é aplicar, tá. né? o bar para mim é um veículo para eu juntar os humanos hum, não, o cara... e além do mais, grande parte do empreendedorismo nesse país é feito por sobrevivência o cara não está é querendo juntar o humano, o cara está querendo pagar a escola da Na filha
0: ou tá querendo pagar o arroz e feijão que ele precisa colocar na mesa. É por sobrevivência mesmo. Legal, mas, mas nesse meio todo agora, cara, que daqui para frente a gente ainda não conseguiu ter um distanciamento suficiente para entender o impacto que tudo isso está tendo nas nossas vidas, né? Principalmente no, no segmento de bares aí, cara. Quando a gente tem esse distanciamento, será que a gente não vai conseguir... Uh, 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 entender o bar como mais um meio e não só como fim, também, cara. Eu não sei, tô pensando aqui, sabe? tô provocando, porque me instiga isso, sabe? Cara, se tu tá ali num espaço onde tu conecta a pessoa, tu gera experiência, existem outras formas que não dentro de quatro paredes ou com mesas físicas e tal, de gerar esse mesmo ah, tipo de experiência, cara?
1: Eu acho que é uma punheta, assim, que é abstração pura, que a gente não dá. Ah, será que um livro é um livro? Será que um game é um game? Será que algo é algo? Aí a gente entra na metafísica. Eu acho que bar é um bar. É um lugar onde as pessoas vão para se conectarem com outros humanos, porque a vida é dura demais ali fora e a gente precisa de um pouco de escapismo. Então, eu não consigo ver outra camada que não seja essa, sabe? Ver camadas abstratas e camadas mais simbólicas, mais além... Aquela função que ele cumpre, que é juntar gente para tomar um gorói e ficar bem doido. Legal. Primitivo total,
0: cara. Não, bacana, meu. Legal. quando a gente tá chegando bem pro final aqui, cara, já, né? A gente vai respeitar o horário aqui de todo mundo, o teu também, mas uh, eu vou dar uma olhada aqui ver se tem perguntas da galera. Não sei se estão interagindo aqui. cara A gente ficou conversando eu me hipnotizei aqui também. Ah... Uh... Galera, fiquei à vontade aí para fazer nessa finaleirinha aqui, pra, né, o Facundo também tem, tem outros compromissos depois, mas deixa eu te fazer uma última aqui, talvez, cara. Eu teria várias outras aqui pra gente discutir, cara, e, e obviamente nunca dá tempo. É, existe um, um, cara, tem um instituto uh, israelense, cara, tava lendo um artigo semana passada, que se chama Wiseman, né, que é um instituto, um instituto Centro multidisciplinar Os caras trabalham, enfim, novos conceitos Comportamentos, novos modelos de negócio né, O impacto que tudo isso está tendo Agora também, inclusive, nessas áreas E eles estão falando, cara Da geração de um novo modelo de sociedade Que se baseia Numa teoria que eles desenvolveram Que se chama 10 barra 4 tá? O que, que isso significa? Que seria um cara 10 dias em casa né? 10 dias at home E 4 dias presenciais né? Para que a gente conseguisse, digamos assim, conviver com essa situação pandêmica. assim, né? Cara, isso significa mudar a engenharia da sociedade, né? As escolas vão ter que se adaptar, porque assim, os quatro dias que tu vai trabalhar no escritório físico, o teu, o teu filho provavelmente vai ter que ir para a escola também, porque alguém vai ter que ficar com ele. Mas enquanto os dez dias tu ficar em casa, pô, tu pode ficar com ele, e assim a gente vai variando. Uh, como é que tu enxerga isso, cara, para os bares e para o segmento? Uh, tu entende que talvez isso possa ser um futuro? E, e de que maneira os bares poderiam também, financeiramente falando, sobreviver a esse conceito? Porque vamos lá, né? A cada 10 dias tu vai ter quatro físicos e 10 online? Então assim, pô, quer dizer que 10 tu vai ser iFood e quatro tu vai ser mesa no bar mesmo e tomar goró ali com a galera. Vai funcionar.
1: Não vai funcionar. Como que eu vou manter um bartender em casa durante 10 dias? Fazendo o quê? Live? Não vai funcionar. É, não, não, é muito bonito na teoria, mas o capitalismo ruim antes disso. E aí vai ser feio. Tem gente na rua. Aí você vai ter medo de botar o nariz para fora de casa. Aí você não vai querer sair, não é por causa de um vírus, mas é por causa de um humano. Na, o, o, vai chegar no limite em que se a gente tiver que ser colhe, colocado diante da, da, da de defender entre a escolha entre defender o capitalismo tal conhecemos ou a vida de centenas de milhares de pessoas você pode ter absoluta certeza que a primeira escolha vai ser aquela que grande parte das pessoas vai, to, vai, vai tomar eu tenho absoluta certeza a gente não está a gente não, não foi criado para viver com esse nível de estresse, esse nível de, de uhum. mudança que a gente tá vivendo hoje. A gente consegue ficar assim por três meses, dois meses, um mês, mas aí você já começa a ver efeitos na sociedade horrorosos, devastadores. Uhum. Pessoas se separando, aumento de violência é, contra a mulher, é, você começa a ver você, aumento também de, de abuso de crianças, você começa a ver o pior do humano emergindo nesse momento. Então, eu não acho que a gente vai conseguir viver numa sociedade 10x4, nem fudendo. Desculpa o, o palavrão. Não,
0: não, tranquilo, cara. Não podia deixar de trazer essa provocação aqui. Deixa eu só comentar, cara. A Camila, que é uma das empreendedoras, sócias fundadoras aqui do Nau, que é o espaço que a gente está, que eu comentei, ela queria te fazer um convite aqui, meu, mas como é que eu vou liberar esse convite? Como é que... Fala aí, Camila. Escreve ali no Aí, fala
2: aí. Aí, tá. Oi, tudo bom, Facundo? Tudo <risos> bom, tudo pessoal? Bom. Ovelhas? E aí? Uh, queria dizer que eu sou fã, acho que desde que eu tive uma aula contigo na Perestroica, acho que, sei lá, faz uns sete anos atrás, é assim. é, num curso. E como o João falou, a gente fica no quarto distrito, é um lugar em efervescência em Porto Alegre que está sendo revitalizado e eu queria deixar um convite para que tu viesse conhecer. Eu não sei se tu já conhece, mas assim, se não, se não conhece, que viesse conhecer. Tem muitos bares, muitos locais novos e falando do Nau especificamente, né? Puxando, fazendo um jabá do nosso, do nosso local, a gente fica num prédio de 1915 totalmente restaurado. E a gente tem, algum, tem um espaço ali que acho que ficaria encantado de te convidar para conhecer e talvez dê um match, né? Para a gente fazer alguma coisa junto. Não sei se você está procurando novos negócios, mas enfim. Primeiro, então, conhecer o quarto distrito, o Nau, né? E daqui a pouco a gente consegue fazer alguma coisa junto aí em Porto Alegre.
1: Camila, eu tô tentando salvar os meus negócios. Novos negócios definitivamente não estão no meu horizonte nesse é. momento.
0: Tentando sobreviver. É, não, mas ah, a Camila tá... tá consegue Sim, liberar? É, se puder liberar para mim, só ela ali. Aí. É, aí, vai liberar. Fala aí, Camila.
2: É, não, não precisa ser no, no curto prazo, mas, enfim, pra gente pelo menos conhecer. O João tá ali no nau hoje eu não tô ali, porque... Porto Alegre entrou na bandeira vermelha né? a gente tá só com com as pequenas operações e realizando o que precisa mesmo lá mas bacana e obrigado pelo, por esse papo aí, muito bacana
0: Obrigada pela também.
2: oportunidade aí, João de Imagina. poder falar
0: Oi, eu que agradeço, Facundo bah, cara, o, o papo iria muito mais longe aqui eu vi que a Marina colocou uma pergunta meu, não vou desprestigiar aqui, só pra gente fechar então, cara Oh, o dia de hoje está sendo hiper para os donos de restaurantes e bares que durante a pandemia adotaram o delivery né? como alternativa. Como é que tu vê esse mercado, cara? Assim, a longo prazo é complicado, ah, um delivery,
1: né? É, o um delivery ele sempre representou 15% do faturamento de um restaurante. Mas o delivery ele não entrega o produto final, tem muita coisa que não viaja. Tem uhum. o fato de você entregar um monte de embalagem que todas as vezes que eu peço um delivery isso me dói na alma, porque o nosso grande problema não é a Covid nesse exato momento. Nosso grande problema é que a Covid é um gatilho de um de uma crise climática que está batendo na nossa porta. Então, eu não posso pedir delivery e receber toneladas de plástico, que eu não vou conseguir nunca mais reciclar, entendeu? É, do ponto de vista do restaurante, pode representar 15%, mas no momento em que está todo mundo fazendo delivery, tudo isso também se esvai. Então, Dá para salvar ali alguma coisa, mas... Ah, não, eu vou fazer uma dark kitchen e a partir dali eu vou fazer venda de pizza. Tá ótimo, mas no final das contas as pessoas também estão aprendendo a cozinhar dentro das suas próprias casas, entendeu? Uma grande concorrência agora dos restaurantes num futuro próximo, eu acredito que vai ser muito mais Netflix, já era, né? Mas agora as pessoas descobriram que elas estão dentro de casa, que elas sabem cozinhar, elas vão ter um grande receio de, de investir dinheiro em qualquer coisa. Agora tá, vai estar tá todo mundo muito é, traumatizado pela crise que a gente vai viver. Então, eu acho que o grande o grande trauma que a gente vai viver enquanto setor é com relação a uma crise, que vai ser agudíssimo, e que vai fazer com que as pessoas cozinhem em casa... E, no final das contas, é muito chato quando você está enfurnado por conta de um medo que está ali fora, né? que está instaurado. Mas a gente vai construindo hábitos. Né? Quatro meses depois de quarentena, eu acredito que em Porto Alegre você já saiu, mas aqui em São Paulo a gente já está quatro meses, você já começa a questionar se você vai... Ter dinheiro para sair, se você vai é, sair para quê, sair com qual razão. É óbvio que no começo vai ser um carnaval de Veneza e vai todo mundo querer transar no meio da rua, nos primeiros meses. Mas logo depois disso a gente vai começar a falar: pô, eu não tenho dinheiro para ir em restaurante como eu ia antes. É, talvez eu consiga fazer o rango aqui em casa chamar meus amigos para ver um filme. Talvez eu veja um filme com um amigo, uma, um amigo ou uma amiga que está numa outra casa usando um sync de Netflix. Enfim. Acho que o, 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 o delivery não vai ser uma solução uh, muito imediata agora. Tem casos e casos. Você pode ter dark kitchen, você pode ter uma comida muito simples que viaja muito bem, tipo um pou que viaja bem. Mas... Uh, não acho que vai ser alguma coisa que... E a gente construiu esses restaurantes, esses espaços, por um mundo onde as pessoas comungavam em torno da cozinha, porque comida é cultura também. Uhum. Então, tentar adaptar isso à comida chegando até a casa, é reduzir muito o lado de cultura que a gente servia nas nossas mesas.
0: Perfeito. Facundo, para fechar, cara fechar. Desculpa, desculpa, te interrompi Não, 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 pode, pode falar, desculpa eu. Para fechar, cara, eu, eu, eu só abri o microfone aqui do Caruso, cara, e quer fazer uma última pergunta aí pra, pra gente fechar o nosso papo Toca a ficha aí, Caruso Tudo bom, gente? Tudo bom, Facundo?
1: É, Tudo acho que tem que a
3: minha pergunta ela vai muito ao encontro tá bem ruim aqui a minha internet, porque faltou luz tá? E, e eu tô, tô na moral aqui com o sinal do celular e, bom, a minha pergunta, ela vai, ela vai muito ao encontro do que tu acabou de falar, com relação à questão dos deliverys, tá? A minha operação, ela é uma operação de gastronomia é, que não é física. E trabalho com o evento voltar à gastronomia. E com essa, com a, a ocasião que a gente tá passando e com o momento que a gente tá vivendo, é, eu tive que fazer uma adaptação. E a minha adaptação foi levar a experiência gastronômica para dentro da casa das pessoas. Hum. E, e aí, quando quando isso acontece, é, eu evito dizer que eu sou um delivery, porque eu não sou um delivery. Porque é uma experiência bem diferente, são coisas muito diferentes, entendeu? A pessoa recebe num formato diferente, não é uma, não é uma embalagem com uma comida pronta e tal. É, só que aí eu eu, eu começo a olhar para para os restaurantes que têm essa expertise, e aí pesquisando um pouco eu cheguei a mesma conclusão que tu, que fica entre 13% e 15% delivery. E que esse 13% e 15% cai mais de 10% quando começa todo mundo a fazer a mesma coisa. Um restaurante não foi feito para operar somente com delivery, a menos que ele nasça para ser um delivery. E um restaurante também não foi feito para operar com 50% da capacidade. Né? Ele é feito para 100%, para 150%, para ter fila na porta. É isso que paga a conta. Então diante de tudo isso assim, eu tenho, eu tenho visto a dificuldade que as empresas estão tendo com relação à questão do delivery com relação à questão do futuro disso. Então assim, uhum. fica muito claro para mim que muitas muitas empresas não vão aguentar e vão quebrar. Eu espero não ser uma delas. Eu espero não ser uma delas, É, e, então assim, quando a gente olha ali para frente, tá? É, tu, tu consegue enxergar até por conta das tuas operações, né? Tu consegue enxergar Algo, alguma saída para isso? Claro que eu, eu tenho todos os dias é, 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 mergulhado em processos criativos para criar coisas novas, entendeu?
1: Então. Mas eu acho que não é pela criatividade. Você claro, consegue sim, enxergar sim. isso? É, eu consigo. Eu tenho que entregar coisas mais confortáveis, eu tenho que entregar comida mais confortável, comida mais barata, reduzir 30% do meu cardápio, é, eliminar eventualmente o garçom, o garçom do salão é uma coisa que me dói muito, mas sistematizar o pedido, é, construir experiências para que as pessoas tirem mais valor do preço do produto. É, são todos os caminhos que eu estou tentando desenhar. É óbvio que eu não tenho uma bola de cristal, nem sou futurologo, mas as minhas apostas são nesse sentido. Diminuir o valor do cardápio em 30%, mantendo as minhas margens, reduzindo a, a quantidade de a, a gramatura e a volumetria dos drinks, tentando simplificar a narrativa, apostando mais nos clássicos, trazendo mais experiência e enxugando a operação. Não tem outro outro caminho? Você pode... é, não tem muito, né?
3: Era muito mais para entender a tua perspectiva com relação a isso, sim, né? Mas eu acho que não tem muito. A gente não espera muito agora, né? É um momento que é, tá assim, né? Esperando.
1: Vai... Não, mas vai. O, o que eu estou dizendo, a gente não vai atravessar o túnel da quarentena e vamos chegar na nova era ou no, no uhum. novo normal depois. A gente daqui a um ano a gente vai se esquecer dessa quarentena porque tá passou, entendeu? O que a gente vai ter que viver durante muito tempo são com os efeitos econômicos da quarentena. E isso a gente não consegue, se a gente não vai conseguir escapar. Então, eu acredito que os efeitos de recessão vão ser mais devastadores é, do que os efeitos de, de psicológicos, as cicatrizes traumáticas ou aquilo que aconteceu na psique das pessoas enquanto que elas estavam em quarentena. Entendeu? Ninguém vai é. sair desse, desse túnel e vai falar, uau, wow, o novo mundo. Não vai ser tão diferente assim. O que vai ser muito diferente é que todo mundo vai estar com menos dinheiro no bolso. Para a gente que é restauranteiro, que tem bar e restaurante, a gente também vai lidar com uma situação de 50% do mercado quebrou. Então as pessoas vão ter menos dinheiro, mas a concorrência vai ser menor. menor. Aqueles que sobreviveram vão, e que têm uma reputação, que construíram uma marca, vão ao ferro público daqueles restaurantes que quebraram durante o, o, a pandemia. E daqui a dois ou três anos, o ciclo... E mais ainda, eles quebraram, mas não vão ter novos restaurantes. Porque quem tem sã consciência vai gastar hoje em dia um milhão de reais... Aqui em São Paulo, para você montar um restaurante no, no, de, no, no nível para concorrer ali entre os melhores restaurantes, você não gasta menos de dois milhões de reais. Fácil. Uma cozinha custa 250, 300 mil reais. Então, quem tem sã consciência vai juntar um milhão de reais, mesmo que seja dividido em duas ou três pessoas, para montar um restaurante. Quando você tem medo de chegar uma nova gripe, ou um novo vírus, e que você vai estar descalço, descalço. que você não vai ter uma economia, o efeito psicológico de construção, de, de reserva financeira, vai atingir o empreendedor, mas vai atingir também o cara que é executivo e que está com um emprego, ele não sabe até quando. Então, o nosso setor, ele vai sofrer um congelamento por anos. Ninguém, sem consciência, vai abrir um restaurante depois que, que, que metade do mercado fechar. Porque o mercado vai, não vai fechar. O mercado, 30%, 20% vai fechar agora. Mas, três meses depois, outros 20% ou 30% vão continuar fechando. Porque abrir agora significa o quê? Você tem que ter um primeiro estoque, você tem e que recontratar a sua brigada. Você vai ter que operar é. com meia, meia capacidade. Mais Que é o Mais que uma...
3: aqui, né? Ah,
1: 3, 3, aqui,
3: Os caras mandaram abrir, o pessoal fez estoque de novo, né? Trouxe de volta os funcionários que saíram daquela suspensão e tal. E, cara, conheço cinco, assim, rápido, que te falo, que quebraram. Por conta desse retorno e depois do, 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 dessa retração
1: de novo. Né? É, então, é bom, aí chega uma segunda onda... E todo mundo tá fudido porque aí vai todo mundo pra quarentena de novo. E aí o governo que a gente tem não é um governo, né? na minha opinião. Hum. É um então, teatro é bizarro. Então, sei lá, ou um jogo de RPG de mau gosto. Então é isso. Não, não, não acho que a gente vai é, abrir, é, seja uma solução nesse exato momento tem que ter paciência e sangue frio cara tem que ter paciência não. e sangue frio não é Se fácil ativar, aí. e eu acho que você também tem que mandar uma 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 um recado poderoso para as para as pessoas sabe você tem que falar olha eu não quero abrir porque a minha comunidade não está pronta o governo pode ter aberto porque o empresariado está pressionando politicamente o prefeito ou o governador. Eu só vou frequentar um bar ou um restaurante quando eu colocar minha mãe ali dentro, que tem 70 anos. Aí eu volto a frequentar um bar ou um restaurante. Antes disso eu não vou colocar nem os meus funcionários e nem os meus a minha comunidade em risco. Quando eu colocar minha mãe na linha de frente, eu sentar minha mãe no arcos e falar: "Mãe, pode comer aqui que você não vai não vai acontecer nada contigo", aí eu tô pronto para abrir. Antes disso não, antes disso eu canalice para mim entendeu? Então, tem que tomar, tem que respirar muito. Se você abrir agora, por exemplo, você perde todo o poder de negociação que você tem com o teu, o proprietário do teu imóvel, cara, é roubado, é
0: roubado. Bom, o, o, o contexto não é fácil, né, galera? A gente está num momento bastante complexo, principalmente para esse tipo de operação aí. E acho que a gente tem uma audiência aqui de bastante pessoas que empreendem nessa área também. Então, a gente está chegando aqui para o finalzinho é, do nosso papo. Quero uh, agradecer a presença de todos aqui que ficaram até o final com a gente. Eu acho que né, a gente tinha muito mais assuntos aqui para discutir, aprofundar. Uh, mas, obviamente, que o tempo não nos permite. Facundo, muito obrigado, cara, pelo, pelo teu papo, pela, enfim, pela tua disposição, aí, de compartilhar a tua visão, teu conhecimento, tua experiência aí com, com, com a gente. Fiquei bastante feliz e satisfeito, apesar de entender que uh, o contexto não é fácil, né? uh, é complexo, é bastante tenso. Enfim. A gente está falando de vidas, de economia, de uma equação que é bastante complicada de, de equalizar. Mas uh, eu acho que a gente conseguiu agregar um pouquinho mais para fazer pensar todo mundo. Então, Facundo, mais uma vez, cara, muito obrigado aí pelo teu tempo. Valeu de verdade.
1: Obrigado a por terem me ouvido, viu?
0: Espero vê-los em breve e fiquem saudáveis, se for possível. Até mais. Com certeza. Obrigado, Fagundo. Valeu, gente. Boa noite. Até o próximo Fernal, aí. A gente vai estar tá anunciando.